0: Bienvenidos al podcast de Betania. En uno de los salmos más hermosos, algunos dicen que es el más hermoso. Yo no quiero meterme en ese problema de discusión, solamente le digo que algunos dicen que es el salmo más hermoso, el, el, el salmo 19. Vaya conmigo, por favor, al salmo 19. Y aunque lo voy a leer... Eh, eh, todo solamente vamos a meditar la parte final los versículos 11 al 14 quizás en su pantalla solamente vayan a aparecer estos pero voy a leerle el salmo completo para que lo conozca si es que no lo conoce dice los cielos proclaman la gloria de dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos día tras día no cesan de hablar noche tras noche lo dan a conocer hablan sin sonidos ni palabras su voz jamás se oye sin embargo su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo dios preparó un hogar para el sol en los cielos y este irrumpe como un novio radiante luego de su boda se alegra como un gran atleta ansioso por correr la carrera el sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo nada puede ocultarse de su calor las enseñanzas del señor son perfectas reavivan el alma los decretos del señor son confiables hacen sabio al sencillo los mandamientos del señor son rectos traen alegría al corazón los mandatos del señor son claros dan buena percepción para vivir la reverencia al señor es pura permanece para siempre las leyes del señor son verdaderas cada una de ellas es imparcial son más deseables que el oro incluso más que el oro puro son más dulces que la miel incluso que la miel que gotea del panal sirven de advertencia para tu siervo una gran recompensa para quienes la obedecen cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón límpiame de estas faltas ocultas libra a tu siervo de pecar intencionalmente no permitas que estos pecados me controlen entonces estaré libre de culpa y seré inocente de, inocente de grandes pecados que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado oh señor mi roca y mi redentor tengo una pregunta que hacerle hermano ¿Por qué hay que leer la Biblia? ¿Por qué hay que leer la Biblia? Mire cada año se calcula que se imprimen 2.2 millones de libros Así es que si a usted le gusta leer pues tiene bastante que hacer Los que conocen la casa, mi casa que es casa de ustedes Saben que tengo muchos libros, muchos, muchos libros Es una de las cosas que me gusta hacer Ahora tengo menos porque ahora son digitales Y entonces ya no se ven pero ahí están también Ahora por mucho que lean no leo 2.2 millones de libros al año alguien se puso a hacer un cálculo y, y ellos piensan que puede haber 146 en números generales 146 millones de libros diferentes en el mundo alguien piensa que puede haber 146 millones de libros que se han escrito a lo largo de la historia ¿Por qué leer la biblia si hay 145 millones 999 mil ,999, opciones diferentes ¿por qué leer la Biblia? ¿por qué afanarnos en mantenernos leyendo la Biblia cuando hay buenos libros? no digo que no dentro de los 146 millones pues debe de haber libros excelentes buenos, regulares, malos y muy malos seguramente que hay de todo en los 146 millones pero ¿por qué insistir en la lectura de la Biblia? ¿por qué estar pensando en un solo libro habiendo tanta variedad? Bueno, de eso quiero hablarle esta mañana. ¿Por qué insistir en la lectura de la Biblia? Porque la Biblia produce fruto en nosotros y el salmista lo dice aquí. El salmo empieza hablando de la grandeza de Dios, pero de, sobre todo de cómo Dios ha comunicado su amor para nosotros. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El salmista empieza diciendo, Dios siempre se ha querido comunicar con nosotros. El amor de Dios se expresa en esta voluntad que Él tiene por comunicarse con nosotros desde el principio ha querido hacerlo, desde el inicio ha querido estar en comunicación con nosotros y eso es su amor ese deseo de él por comunicarse por eso el salmista empieza diciendo los mismos cielos nos hablan de Dios y sigue desarrollando todo eso y dice y el sol que alegremente se levanta como un novio y luego como un atleta y acaban de clausurar los Juegos Olímpicos y vimos la sonrisa de los atletas ayer vi a un hombre no recuerdo si era de Honduras o de qué llegar en último lugar en el maratón on y se hizo célebre por llegar en último sí sabemos quién llegó en primero pero se hizo más cobertura del que llegó en último por ese deseo de llegar y cuando cruza la meta hasta sonríe como si hubiera ganado dice el salmista bueno no pensaba en las olimpiadas pero sí pensaba en los atletas que se gozan en cumplir con su trabajo con lo que saben hacer dice bueno pues el sol mismo nos habla y es parte de la comunicación que Dios nos da y luego empieza otra sección en la que dice las enseñanzas del Señor son perfectas y sus mandamientos y empieza a hablar sus preceptos, sus mandamientos, sus leyes empieza a dar varios sinónimos para hablar de la comunicación que Dios tiene con nosotros y dice que todos esos traen bendición a la vida y cierra con los versículos que quiero que meditemos en esta mañana cuatro cosas que la Biblia produce en nosotros ¿por qué? leer la Biblia y ponerla por encima de los otros 145 millones y fracción de libros ¿Por qué hacerlo hermanos? Bueno primero dice el salmista en el versículo 11 porque me advierten sobre mi actuar y eso es lo primero que quiero decirle la Biblia tiene la capacidad de advertirnos sobre nuestro actuar mire dice sirven de advertencia para tu siervo la palabra de Dios lo primero que quiero decirle es que la Biblia habla a nuestras vidas no es un libro más es un libro que me advierte y esa palabra no la puedes mencionar sin pensar en el semáforo, sin pensar en el semáforo. Si usted maneja, sabe que el semáforo, y aunque no maneje, pero sabe que el semáforo tiene tres colores, verde, amarillo y rojo. El amarillo quiere decir precaución, la idea es que cuando usted ve que la luz amarilla se enciende empiece a disminuir su velocidad no a aumentar su velocidad se lo repito porque eso quiere decir precaución el amarillo quiere decir que usted debe de empezar a disminuir su velocidad algunos lo leen al revés y aceleran y por eso se hacen los choques la idea es ten cuidado porque dentro de poco los del otro lado también van a salir acelerando ¿qué crees? que la palabra de Dios nos habla y nos dice ten cuidado, hay muchas, muchas advertencias en la palabra de Dios, ¿por qué? la Biblia trata de ser un libro prohibitivo que nos limita, bueno déjeme decirle que la precaución no limita, la precaución ayuda, cuando nosotros a nuestros niños pequeños les decimos no entres a la cocina, lo hacemos por crueles, porque no queremos que sepan qué sucede en la cocina, o por tener una precaución con ellos, porque no se vayan a echar una olla con agua hirviendo o alguna cosa peor y hemos oído tragedias como esas esa es la advertencia es algo que te ayuda para no llegar a un daño mayor el amor de Dios se expresa porque en la Biblia nos va advirtiendo para evitarnos un daño mayor para evitar que nos metamos en un problema mayor la palabra de Dios nos habla por eso es tan importante que te mantengas en ella porque hay advertencias bien claras para nuestra vida y dice el salmista una gran recompensa hay para quienes la obedecen la palabra de Dios no solo habla mi vida la palabra de Dios premia mi vida cuando tú haces caso de una advertencia hay premio para ti obviamente hay bendición vives una vida mucho mejor porque te evitaste de un problema mayor por eso es tan importante que dependamos de la palabra Por eso está sobre los otros millones de libros Porque este libro es capaz de hablar a tu vida Para advertirte que tengas cuidado Porque Dios se ha comunicado con nosotros desde el principio Queriendo que tengamos una vida abundante Una vida plena y ahí están en este libro Las advertencias para que vivas una vida feliz hay cosas tan prácticas en la Biblia como dice no salgas fiador por nadie, no seas aval de nadie Oye y cuántos problemas te hubieras evitado si hubieras hecho caso de eso, hay cosas muy simples como esas Muy simples, los proverbios casi cada versículo es una gota de sabiduría Donde puedes encontrar muchas advertencias para vivir una vida plena ya no sigo con otros porque hay uno que dice que es como gotera constante Pero no me voy a meter en ese asunto Solamente le digo que la palabra advierte sobre mi actuar La palabra de Dios me ayuda y advierte sobre las conductas que tengo Me ayuda y recompensa mi vida Por eso necesitamos no solo celebrar un mes de la Biblia Necesitamos vivir la palabra cada día En segundo lugar quiero decirle me ilumina en mi actuar versículo 12 cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón límpiame de estas faltas ocultas segunda cosa que quiero decirle la palabra de Dios me ilumina en, en mi actuar me permite ver mis errores me permite ver mis errores cómo es que la palabra de Dios hace esto bueno la verdad es que a veces hablamos de esos pecados de que cometo sin darme cuenta y puede ser que hay algunos pero déjeme decirle algo creo que va un poco más para allá a veces el pecado ya es tan constante en mí que ya no lo percibo no, no, no es esa clase de pecados que cometo este, sin darme cuenta sino más bien ya son tan parte de mi vida que ya ni cuenta me doy que los estoy cometiendo ya los he hecho tan parte de mi vida Que ya ni siquiera estoy viendo que eso no está bien Ya son cosas que hago en mi vida tan cotidianas Ya son malos hábitos que tengo Que ni siquiera puedo darme cuenta Y dice el, eh, el salmista ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? ¿Cómo darme cuenta cuando ya esos pecados Se han hecho una forma de vivir en mí? De tal manera que ya ni siquiera me doy cuenta que están mal bueno pues dice que para eso es la palabra del Señor Dice que ella abre mis ojos y me permite ver mis errores Hace algunos años, muchos años hermanos Me operé de la vista, yo usaba lentes antes Y entonces me operé de los ojos y me quedó una vista que ni Superman Digo no quiero presumirle pero la verdad Pero me dijeron cuando llegue a los 40 años Este va a necesitar lentes para leer Pues pasé los 40 bien hasta los 50 necesité los lentes para leer y ahora uso lentes para leer y qué cree que ahora si no los uso hay muchas cosas que no alcanzo a ver ahora entiendo a la gente porque ya sin lentes hay cosas que te imaginas que están pasando porque no alcanzas a ver y así nos pasa muchas veces con nuestra vida, llega un punto donde ya no alcanzo a ver porque he hecho el pecado algo tan natural en mi vida que ya no alcanzo a distinguir que eso no agrada a Dios, necesito la palabra para darme cuenta de eso. El salmista en el Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Necesito esa luz que me permite ver claramente y no es porque peque sin esos pecados de los que no soy consciente, esos son los menos en nuestra vida sino porque al contrario es ya tan frecuente que ya ni siquiera alcanzo a percibir que eso que hago es pecado hay gente que ya miente en automático, hay gente que ya da los chismes en automático y ni cuenta se da hay gente que ya guarda rencores en automático y los suelta y ni cuenta se da que eso está mal, a través de la palabra de dios podemos llegar a esa conclusión solamente a través de la palabra de dios podemos darnos cuenta de nuestros errores y corregirlos dice límpiame de estas faltas ocultas solamente cuando voy a la luz de la palabra es cuando puedo ver que eso que yo pensaba que era correcto no es bueno no es bueno mira hay papás que su mayor diversión es molestar a sus hijos les encanta molestar a sus hijos ellos piensan que es divertido pero a los niños les parece molesto bueno la biblia advierte sobre eso y dice que no exasperes a tus hijos que no los hagas enojar hay gente que de eso se divierte en molestar a los niños pues vea la palabra porque aunque te parezca que eso es normal y divertido no está bien y a lo mejor tú ni cuenta te das de eso, pues ahí está la palabra. Y te estoy dando cosas bien sencillas, podría entrar a cosas más directas, más pero quiero darte ejemplos de la vida cotidiana y sencillos porque hasta de eso habla la palabra. Hasta de esas cosas sencillas habla la palabra. Permíteme corregir mis errores. No es usted para saberlo ni yo para contarlo, pero el chisme es pecado y la vida lo advierte. Y nos dice que no hagamos eso. Pero hay quien ya lo tiene en automático en su vida. Bueno, solamente a través de la palabra del Señor podemos corregir los errores. Últimamente he tenido, por lo que estoy estudiando, que hacer muchos escritos. Y a veces tengo dudas de cómo se escriben algunas palabras. Y hay que ir al diccionario y ver cómo se escriben. Porque solamente ahí puedes corregir el error. Igual pasa, si en tu vida cotidiana a lo mejor no son los grandes pecados, no lo sé, pero aún esas cosas de la vida cotidiana que no te has dado cuenta tienen solución en la palabra, vayamos allá. Por eso el salmista dice, me iluminen, me actuar, me ayuda aún en estas cosas que yo no me doy pero que no agradan a Dios, ahí las puedo corregir. Estas cosas que a mí me parece que son buenas y que no son tanto, ahí las puedo corregir, ahí es donde me doy cuenta que están mal y ahí puedo ver cuál es la solución para ellas. Entonces he dicho dos cosas, la primera es, ¿por qué prefiero la Biblia sobre otros libros? Primero porque me advierte sobre mi actuar, después porque ilumina mi actuar. Tercera cosa, porque me evita la soberbia. Versículo 13, libra a tu siervo de pecar intencionalmente, no permitas que esos pecados me controlen entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados quiero que contraste este versículo con el anterior mire dice ¿Cómo puedo el 12 conocer los pecados escondidos de mi corazón pero el 13 dice libra a tu siervo de pecar intencionalmente luego dice allá límpiame de estas faltas ocultas y acá dice y seré inocente de grandes pecados la Biblia me evita la soberbia ¿Por qué digo esto hermanos? Porque me libra del error intencional Dice libra a tu siervo de pecar intencionalmente Una cosa es ese mal hábito Esa cosa que practico y que no está bien Y que tengo que corregir Y otra es que cometa un pecado Y con toda la soberbia del mundo diga ¿Y qué? Así vivo yo Así me gusta a mí Así soy yo el salmista dice solamente a través de la palabra puedo darme cuenta de cuando la soberbia se está posesionando de mí y ya peco deliberadamente, peco intencionalmente y hasta quiero provocar a la gente con mi pecado. Dice el salmista solamente la palabra me deja vivir libre de eso. Tristemente hermanos y no puedo hablar de otros quizá tenga que hablar de mí y usted y pensar cada uno de nosotros cuando dejamos que el pecado anide nuestro corazón de pronto hasta empezamos a justificarlo y a verlo como normal de pronto cuando dejamos que el pecado tome control de nuestro corazón tenemos hasta las justificaciones para sostener el pecado y decir pues no está mal pues al final yo necesito, yo quiero, yo busco, yo y justifico mi pecado con estas cosas. A esto se está refiriendo el salmista, cuando dice líbrame de pecar intencionalmente, solamente a través de la palabra podemos darnos cuenta cuando ya el pecado está arraigado en nuestro corazón y ya lo estamos haciendo intencionalmente, solamente la palabra nos libera por completo dice no permitas que estos pecados me controlen entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados sabes cuando vas a la palabra y ves lo que dice de lo que estás haciendo de pronto te das cuenta de la gran maldad que estabas cometiendo que no era tan inocente que no era tan bueno y que no era tan sencillo pero cuando estabas ahí ni cuenta te dabas te dabas, no nos dábamos cuenta porque estábamos inmersos en esta ola de pecado, pero cuando vamos a la palabra nos damos cuenta que sí es un gran pecado y entonces puedo ser libre de todo eso. Este viernes pasado usted se lo perdió, pero hablamos del gran amor de Dios y decíamos que no hay nada que puedas hacer que te saque del amor de Dios, no hay un pecado tan grande que te saque del amor de Dios. Si hay pecado en nuestros corazones, vayamos a la palabra, porque ahí dice la solución, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Les contaba este viernes que en un libro, leí hace algunos años, de un multihomicida ahí en los Estados Unidos, que cuando lo aprendieron y revisaron su casa, en su refrigerador encontraron restos humanos de al menos siete personas diferentes. Porque este hombre no solo mataba a las personas y las descuartizaba, se las comía, cometía canibalismo. Y como las leyes americanas son muy avanzadas para nosotros, hermanos, les dieron siete cadenas perpetuas, yo todavía no entiendo cómo funciona eso, ¿verdad?, porque pues ya con una que te den me imagino que bastaría, pero pues no, le dan siete por si se libra de una y tal otra y de esa, la otra y la otra así siete veces. ¿no? Bueno, pues le dieron esas cadenas perpetuas y ese hombre estaba ahí en la prisión. Hasta que algún ocioso le habló de Cristo. ¿Y qué cree? Entendió que el Señor le amaba. A través de la palabra se dio cuenta de su gran maldad en la que estaba y se arrepintió y se entregó a Cristo. Qué historia tan horrorosa. ¿Cómo puede ser que Dios perdone a alguien así? Pues mire, nos perdona usted y a mí que hemos descuartizado a más de siete con nuestros comentarios. No, que cuando cuando comemos prójimo, no lo echamos completito, ni restos dejamos que somos capaces de señalar, de criticar, de atacar, de decir de tanta gente y nos ha perdonado a nosotros que no perdonar al angelito que solo mató a siete necesitamos acercarnos a la palabra para ver que ahí está la solución a nuestros males y ahí está la visión correcta de lo que hacemos solamente ahí podemos ser libres de la soberbia y entender en qué cosas estamos mal la palabra de Dios es tan práctica por eso he enfatizado hoy cosas tan sencillas que dice que el que no trabaja que no coma ¿cuántas veces puedo justificar mi inactividad o mi flojera? la palabra tiene solución también para eso me evita los grandes pecados los grandes males porque corrige mi vida y me permite ver bien qué es lo que el Señor busca en mí tres cosas le he dicho hasta ahora y voy a decirle una cuarta, me advierte sobre mi actuar me ilumina en mi actuar, me evita la soberbia y en cuarto lugar quiero decirle me permite agradar a Dios, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado oh Jehová, roca mía y redentor mío dice la, la versión Reina Valera 60, acá dice oh Señor mi roca y mi redentor, dos cosas más le digo hermanos, la de Dios no solamente te limpia te evita te hace todo lo que te advierte que es lo que he dicho también te permite agradar a Dios en las acciones diarias que en las acciones diarias que las palabras de mi boca que las palabras de mi boca dice sean de tu agrado oh Dios la misma Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca de qué estás llenando tu corazón porque de eso estás hablando por eso el salmista dice que mis palabras te agraden si yo estoy permaneciendo en la palabra de Dios en la biblia mi hablar lo refleja mi hablar lo refleja se nota que yo estoy ahí necesitamos agradar a Dios cada vez más en nuestras acciones diarias en nuestra vida cotidiana pareciera que cuando vamos a acercarnos al Señor los domingos entonces me pongo mi ropa cristiana y puedo parecer cristiano pero no se trata de eso, se trata de acciones diarias, que mis acciones diarias me permitan reflejar lo que la palabra de Dios está haciendo en mí que mis acciones diarias, mis palabras, mi actuar diario permita que se vea esto. Pero no solamente en las acciones diarias, también en las palabras cotidianas. Dice y la meditación de mi corazón sea de tu agrado. Que no solamente lo que hable, aun cuando no hable, te agrade. Fíjese qué hermoso pensamiento del salmista. Porque pudiera ser que yo no hable nada y no diga nada. Y entonces digan hombre qué bueno es este, mira no dice nada malo. Pero ¿qué está corriendo por mi mente? ¿Qué pensamientos hay en mi mente? ¿Qué cosas están ahí en mi mente? Porque pudiera no decir nada, pero estar con una mente terrible pensando en cosas que no glorifican a Dios. Dice el salmista, que hable o no hable, lo que yo haga, te glorifique. Déjeme traerlo a otro ámbito que lo que la gente ve y aún lo que la gente no ve te glorifique que esté yo en público o esté yo en privado lo que suceda te glorifique que no necesite yo el público para la aprobación para hacer cosas buenas que aún estando solo en la intimidad en la meditación de mis pensamientos te glorifique que yo no esté buscando la aprobación de los que me ven que yo esté buscando tu aprobación y para eso no necesito más público que tú, para eso no necesito más que a ti, que tú me veas y que tú me aceptes, la palabra de Dios es la que puede permitir eso, es la que puede hacer ese cambio en nosotros, que nuestra vida sea agradable a Dios en lo público y en lo privado que nuestra vida sea agradable a Dios donde quiera que esté no importa si estoy solo no importa si estoy en la soledad de mis pensamientos o estoy en un lugar lleno de gente en pandemia no esté en lugares llenos de gente cuando se quite esto ya podré estar pero eso no importa la palabra de Dios es la que puede hacerme vivir de manera que agrade a Dios siempre muchos de nosotros hermanos tenemos toda la vida o muchos años en contacto con la palabra pero nuestras acciones todavía no han cambiado para mostrar lo que Dios es pero lo que vivimos todavía no muestra que la palabra de Dios está transformando mi vida y yo puedo decir que sé mucha Biblia pero si mi acción no corresponde a eso no sé nada la palabra no ha hecho nada y no ha servido de nada en mí. Hace rato estábamos hablando, ¿qué pasa cuando yo no quiero perdonar? La palabra de Dios no te sirve, no sirve para nada en tu vida. Si no puedes perdonar, si quieres seguir en la soberbia de un pecado que sabes que está mal, pero quieres seguirlo practicando, la palabra de Dios no sirve de nada en tu vida aunque la conozcas aunque te sepan las historias aunque te sepan los textos no sirve de nada que si el Señor lo permite mañana estaré dando una exposición sobre la doctrina de Dios pero sabe de nada sirve saber la doctrina completa de Dios y todas las otras si tu vida no es transformada por eso si no hay un cambio en tu manera de actuar si no hay un cambio en tu vida que vives en público pero también la que tienes en privado, que es la misma vida, no más que en dos escenarios diferentes. De nada sirve. Por eso yo quiero invitarle, para que celebremos agosto, el mes de la Biblia, con un compromiso con Dios, de dejar que la Biblia nos transforme, cuando menos en estas cuatro cosas que le he dicho, que nos advierta, nos ilumine, nos evite y nos permita agradar a Dios. Cuando menos en estas tres cosas, que podamos en este mes, iniciar, no solamente este mes, sino en este mes, iniciar esta transformación en nuestras vidas. Quiero invitarla a orar. Cierre sus ojos. Incline su rostro y vamos a orar al Señor. Padre, ¿cuántas gracias te damos por tu palabra, Señor? Hoy que podemos acercarnos a ella con tanta libertad, Señor. Y aún hablar de ella públicamente, Señor. Gracias. Perdónanos, Padre. Si después de tanto tiempo de tenerla no hemos permitido que transforme nuestros corazones no hemos dejado que haga la obra completa, si seguimos Señor inmersos en tanta cosa en la crítica, en el chisme en la mentira, en el engaño en tantas cosas Señor perdona Padre si tu palabra no la hemos dejado trabajar por completo en nosotros y ayúdanos y haznos sensibles a tu voz para que podamos Señor vivir la palabra que nos has dado y podamos Señor cada uno de nosotros experimentar la transformación que viene a través de tu palabra que no seamos Señor oidores olvidadizos sino hacedores de tu palabra que vivamos la palabra que esta tu iglesia betania se caracterice por hombres y mujeres que viven tu palabra que se parecen al hombre que se describe en el Salmo 1 que encuentres esta clase de discípulos en esta tu iglesia ayúdanos Señor para que tu palabra obre por completo en nosotros y transforme nuestras vidas con poder gracias Señor por el gozo de conectarnos esta mañana, gracias por la bendición de estar juntos y poder celebrar tu nombre y agradecerte lo bueno y grande que eres, gracias por la oportunidad de meditar en tu palabra, Señor que el mensaje no quede aquí que transforme nuestras vidas, que el poder de tu palabra que es viva y eficaz trabaje poderoso en las vidas de todos nosotros y Señor, gracias, gracias por la bendición de estar juntos, de poder alabar y bendecir tu nombre cerramos este tiempo Señor de alabanza y de adoración y lo hacemos con gozo gracias Padre porque has estado con nosotros gracias Señor porque nos has guiado hasta ahora quiero rogar tu bendición para tu pueblo para los que están conectados ahora y para los que se conectarán después y verán este mensaje quiero pedirte Señor que tu ángel acampe alrededor nuestro y nos defienda quiero suplicarte Señor que nos bendigas nos ayudes, nos guardes que estés con nosotros en nuestras luchas que nos sostengas, que nos dirijas en las decisiones que tomamos cada día que proveas para nuestras necesidades físicas, en emocionales y espirituales que proveas para cada una de nuestras familias Señor que des consuelo y paz a los que lo necesitan que traiga sanidad a los que están enfermos que tu gloria brille sobre nosotros Señor que seamos sensibles a tu comunicación cada día que seamos sensibles a tus palabras a través de la creación pero sobre todo a través de tu palabra que es la Biblia que podamos vivir cada día para ti y nuestras vidas sean transformadas por ti Señor esta semana que ya iniciamos podamos sentir tu presencia que podamos verte, oírte y sentirte nuestras vidas pero también que podamos compartirte con aquellos que te necesitan Señor que podamos Señor ser luz para los que están en tinieblas bendícenos Señor esta semana guárdanos y haznos sabios en las decisiones que tomamos cada día gracias Señor por lo que has hecho en nosotros gracias por lo que estás haciendo Señor y gracias por lo que harás. Te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén.